0: 刚才我们说到，单字母替换加密横行上千年后，最终被破解了，被阿拉伯人搞出来的频度分析法破解了。怎么办？无非两条路：改良或革命。要么在旧有的密码体系啊进行改良，要么引入全新的密码体系。两条路呀，都有人来走。我们先说改良。单字母替换加密的最大问题是，字母出现的频率与该字母是基本上等价的。因此，改良派的做法就是人为的增加干扰或阻碍，来阻止破译。这其中有两种重要的改良手段：一是引入空符号，例如有人用1到9十之间的数字来替换明文中的26个字母，那么就意味着有73个数字是没有任何对应的替换字母的，它们不代表任何意思，仅仅代表空白。这些数字。也就是说，这些空白随机的插入到密文之中，频率也可以是随机的。那么，对于破译者来说，这些空白数字就会干扰其他有用数字的频率排名；而对接收者来说，由于事先已经知道哪些数字是空白，因此不会对它们造成影响。哎，这个听起来是不是挺妙呀？二是引入替代编码，将某些特定含义的单词用特定的符号来代替，例如。刺杀用 D 来代替，国王用欧米伽来代替，今天用73来代替，今晚用28来代替，明天用43来代替。那么我们现在，比如说，我们现在要发送一个明文是“今晚刺杀国王”，那加密后就变成了二十八 D 欧米伽。那这样一个密文被敌方截获以后，那它是无法破译的，因为这些符号它是规定好的，对应了什么意思。只有约定好的对方才知道是什么意思。以上的改良方法呀，虽然能够阻挡字母频率分析方法，但是都存在一定的局限性。例如，添加空白方法造成信息多余。那么，当信息量足够大的时候，空白字符被识破的几率就将大大增加。一旦被识破，与原有单字母表替换就没有了区别。而后者利用单词或短语编写明文映射字符表的缺陷在于，信息发送者与接受者之间。要维护庞大的编码表，不利于瞬时万变的战争和政治需求。16世纪最好的密码破译师啊，不仅能够破译密码，也能处理故意拼错的信息，甚至空白符号。换句话说，他们能够解开当时大多数的加密信息。他们的技能导致秘密源源不断的被揭开，这一切都影响了他们的政府、国王的决定，进而在关键时刻影响了欧洲的历史进程。举个例子吧，玛丽女王的审判。啊，这个玛丽是哪个玛丽呢？她是16世纪欧洲最著名的人物之一，苏格兰女王、法国王后、英国王位的觊觎者玛丽。她的命运最终有一张能否被破解的密码所决定。玛丽出生在1542年12月，就在这一年，她的父亲苏格兰国王詹姆斯五世驾崩了，所以玛丽啊，在她出生六天后就成为了苏格兰国王。我的感觉是，玛丽那就是生而为王。紧接着，英格兰国王亨利八世就向她求婚，求玛丽啊嫁给自己的儿子。求婚的方式很粗暴，必须要嫁给我的儿子。哎，这亨利八世为什么如此想让玛丽当他的儿媳妇呢？因为一旦联姻，苏格兰将与英格兰合并，都处于都铎王朝的统治之下了。苏格兰可不想这样啊。于是，苏格兰王公拒绝了亨利八世的提议，却选择了与法国联姻。当然了，这一切都不是玛丽自己安排的。玛丽那时候才才刚满月。当玛丽长到六岁的时候呀、啊，她就启航去了法国，在那里度过了十年悠闲的生活。之后，在她16岁的时候，嫁给了法国王子弗兰西斯，并在第二年成为法国的王后。但好景不长，她的丈夫才当了一年的国王就去世了，从此玛丽成为了寡妇。1561年，由于苏格兰国内动乱。玛丽回到了自己的祖国，想重振苏格兰。那一年她才18岁。然而，在错综复杂的政治局面下，危机重重的宗教矛盾，并没有留给玛丽任何机会。在经历过一次失败的婚姻后， 1 5 6 7年，他被迫传位给了只有一岁大的孩子，啊，当然他自己的孩子，而且还背负了谋杀亲夫的罪名。因为有证据显示，他的亲夫达恩利勋爵是被他掐死的，于是玛丽只好开始了亡命英格兰的生活。那一年他26岁。然而，英格兰的女王伊丽莎白啊，也不待见他，因为按照天主教的观点，伊丽莎白是个私生子，不是正统的王位继承者。相反，玛丽才是，因为玛丽的祖母是亨利八世的姐姐，因此。伊丽莎白将其视作英格兰最危险的人物之一，将其囚禁在城堡之中。1586年，在长达18年的囚禁之后，一名叫安东尼·巴宾顿的年轻小伙聚集了一群人，开始谋划发动政变。他们的计划是救出玛丽女王，刺杀伊丽莎白，然后呢，然后就让玛丽女王登基啊。他们先是通过引文术。将信件藏进了啤酒桶的塞子里，并使用了代码与密码的组合，将信息传递给了玛丽女王。这些密码包括了23个用来替换字母的符号和35个代表单词和词组的符号，另外还有4个空白符号和一个连字符。这个连字符表示后面所连接的符号代表一个双字母。也就是说呀，他们用了改良替换法的两种手段啊，两种手段都上了，听着特别复杂是吧？反正是啊，把刚才讲的两种改良法都用上了，又是引入空白符号，又是引进了替代编码，感觉万无一失了，对吧？但不幸的是，他们的队伍中混入了一个双面间谍，因此他们的信件落入了伊丽莎白的手中。估计有朋友会说，那怕啥？反正他们也看不懂。是的，起初他们确实看不懂。面对其中的密码，一筹莫展。但是后来他们招待了一个很厉害的角色，叫什么呢？叫弗兰西斯·沃尔辛厄姆。这个沃尔辛厄姆怎么下手呢？他先是为所有的字母建立了一张频度表，并为最常出现的字符提出了可能替换它们的值。当某种途径行不通的时候，他在尝试用其他的可能替代。逐渐的，他能够识别专门用来迷惑的控字符，接下来的破译他就顺理成章了，最终就破译了出来。当伊丽莎白知道这是一场针对她的刺杀行动时，毫不手软，直接抓破了以巴宾顿为首的六个密谋者，连同玛丽女王一起处于极刑。一旦女王玛丽就倒在了一张脆弱的密码上了。是的，玛丽女王因为这个密码而倒下了。而破译密码的沃尔辛厄姆得到了重用，他后来成为了伊丽莎白的首席秘书、特务首长，并在整个欧洲建立了间谍网。此时，我们不禁感慨：世上难道就没有安全的密码了吗？世上安得双全法呢？道高,高一尺，魔高一丈，欲进欲阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。频度分析法打破了单字母替换密码的安全堡垒。虽然两种衍生加密方式空格代码在一定程度上弥补了它的缺陷，但在一个有经验的破译师眼里，它们都不再安全。所以需要更新的方式，新的加密方式。这时出现了单字母替换的另一种变种——同音替换密码。同音替换密码什么意思、啊？就是将明文中同一个字母映射为密文中的多个字母。例如，英文字母 E， 它出现的频率最高，对吧？频率大概是 12.7% 那么我们就用13个不同的符号来代替字母 E。那字母 A 出现的频率是 8% 对吧？所以就用8个符号来代替它。Q 出现的频率是 0.095%。那么就只用一个符号来代替它，这样一来，密文中出现的每个字母都是正好占密文的 1% 那这样的话，你就没有办法按照频率进行分分,分析了呀，因为每个符号的频率都 1% 分啊，你还分析个 nothing 啊？哇塞，好妙呀！或许有朋友没有听清楚，我们在这举个例子，比如说，在一张同音替换加密表中，你可以用14 16。24 44 46 55 57 64 74 82 87 96一共12个字母对 e 进行替换。也就是说，这些数字，刚才说这些数字，对于知道这个密码人知道它都代表 e， 但是对于破译者来说，他不知道的都代表的是同一个字母 e 啊，那对他来说要难上加难了呀。同理，我们用9十二、3十三、四十七、六十七、七十八、九十 二， 一共八个数字对 A 进行替 换， 而只用九十四这一个数字对 Q 进行替换。大家一定要注意 了， 所有用于替换字母的数字那都是不重复的。也就是 说， 一个字母可以对应多个数 字， 但一个数字只对应了一个字母。当然 了， 我们这儿说的这个数字 呀， 是一个两位 数， 也就是一个零零到九十九的两位数。这每一个数字都对应了一个字母，但是每一个字母有可能对应多个数字，这就是同音替换加密。具体有个加密表啊，就是数字的对应，这里就不念了，回头在微博或微信圈里看。哎呀，大家感觉咋样？啊？这个同音替换加密那是相当的妙呀，直接把频率分析法就给搞歇菜了。那是不是意味着这种加密就无法破解了呢？当然不是。任何加密总是会暴露出破绽的，具体的破绽就在语言的本身。就英文来说吧，其中每个字母都有自己的特点，这种特性就是该字母与其他字母之间的关系。啊，最极端一个例子就是啥？字母 Q， 它后面只能接一个字母，谁呀、啊？就是 U。Q 中后面只能接 U， 在英文中，字母单词中，啊，在英文单词中，而 Q 本身在英文中就特别少见。因此，在同音替换中，只有一个符号来代替它，而 U 的代替符号是三个。因此，如果在密文中有一个符号后面总是跟着三个特定的符号，我们就有理由猜测这个符号代表 Q， 而另外三个符号代表 U。哇塞，这突破口一下是不是就,就找到了这样的突破口呀、啊？那么，其他的字母也可以同理。根据他们之间的关系，逐渐的就破译了出来。哎呀，密码是聪明呀、啊，破译是更聪明。任何细微的线索都逃不过他们的眼睛，从而将密码破译。毕竟，这种同音替换不过是单字母替换密码的一个变种。现在急需一种全新的编码方式。其实呀，就在同音替换密码出现之前，已经出现了一种全新的密码——维吉尼亚密码。但因为它太复杂呀、啊，刚开始没人用，直到同银替换密码撑不住了，也是直到机械自动加密的出现，这个维吉尼亚密码才开始广泛使用。我们现在的任务是呀，首先要了解什么是维吉尼亚密码。前面的分析说明，单字母替换加密最大的问题在于字母出现的频率与字母本身有着密切的联系，即使通过人为加扰的方式，仍然无法完全掩盖这种联系。如何使字母不再具有频率特征呢？ 15世纪的佛罗伦萨学者阿尔伯蒂在1467年写了一篇文章，概述了他所认为的新式密码。他建议用两个或两个以上的密码表，再将信息编译成为密码时交替使用，以迷惑破译式。啥意思呢？比如说，在第一张密码表中 ，L 被替换成了 P。但在第二张密码表中 ，L 就被替换成了 A， 然后呢，这两张密码表呢交替使用。比如说，当我们对 Hello 进行加密的时候 ，Hello 里面是不是出现两个 L？ 是不是？那么在加密的时候，第一个 L 就被加密成了 P， 而第二个 L 却用了另外一个密码表被替换成了 A， 这样 Hello 中的 LL 就会变成了 PA。那你就看不出有什么频率特征了呀？当然了，这有一个完整的密码对照表，是吧？就是明码的 A B C D E F， 然后对应了密码表一 ，A 对应的是 F，B 对应的是 Z，C 对应的是 B， 不拉不拉。但是在密码表2中 ，A 对应了 j b 对应了 O，C 对应了 X， 不拉不拉不拉。然后呢，你在对 Hello 进行加密的时候，交替使用，怎么交替呢 ？Hello 第一个字母 H。用第一个密码表 ，H 就对应了 A， 第二个字母 E 用了第二个密码表 ，E 就对应了 F， 然后是 L 用第一个密码表对应了 P， 然后像紧接着下面这个 L 呢，对应了第二个密码表就变成了 A， 最后 O 呢又开始用第一个密码表对应了 D， 这样 Hello 加密完之后的密文就变成了 AFPDA， 哇、啊，这个难度是不是相当大了呀？这时我们可以看到，明文里同一个字母可能加密成不同的字母，同时不同的字母可能替换成了同一字母呀，这就使得频率分析法彻底失效了。顺便再提一下，阿尔伯蒂还发明了最早的机械加密装置——密码盘，他使用了两个铜盘，一大一小，在每个边沿上都刻着字母。将小盘子放在大盘子上，中间使用一根针为轴心，两个盘碟可以互相转动，使两个盘子的字母处于不同的相对位置。大盘字母代表明码，小盘字母代表密码。呃，虽然阿尔伯蒂是一千年来在加密问题上取得最重大突破的人啊，但他未能把他的理论发展成一个完整的加密系统，因为他的主业是建筑学，没事呀、啊、还要写写诗，琢磨琢磨哲学。在密码上啊，只是客串了一下。后来在阿尔伯蒂的启发下，特里特米乌斯和贝拉索创立了多表加密方式。最终由法国外交官维吉尼亚发明了更为简单却更为有效的自动密钥密码。因此，这种加密方式啊，最终被命名为了维吉尼亚密码。我们现在要好好介绍一下这个维吉尼亚密码。本来不难，但是这需要展示一个图表。所以音频就有点费劲了，是吧？所以大家放松的听啊，听出个意思就可以了。维基密码啊是一个典型的多表加密方式，它的加密表格一共有二十六张，哇塞！也就是说有26行的加密矩阵，每一行都是一个特定的凯撒位移替换，其位移数量依次从一一直增加到26啥意思呀？我们先说。加密矩阵的第一行是啥？加密矩阵的第一行就是移了一位，也就是用明文的 A 替换成 B，B 替换成了 C，C 替换成 D， 巴拉巴拉巴拉，对吧？那么第二行呢，就是移向后移两位，也就是 A 替换成了 C，B 替换成了 D，C 替换成了 E， 巴拉巴拉巴拉。接下来呢，以此类推，对不对？那要说以此类推，到最后一行咋办呢？哎，最后一行呀，咱就不替换了 ，A 就对应 A，B 就对应 B，Z 就对应 Z， 这样我们就得到了一个26行的加密矩阵。哇，这个矩阵我就不念了啊，这个、嗯、这个没法念啊，念了大家都崩溃了。有了加密矩阵之后呀，我们来看一下维吉尼亚密码系统的加密过程。之所以称之为多表加密。是指在这个加密系统中，明文字母是逐个进行加密的。每加密一个字母，就需要更换一个加密表格进行加密。也就是说，在使用完加密矩阵的某一行对明文的一个字母进行替换加密后，需要换另一行对下一个字母进行替换加密。哎，估计有朋友已经猜出来，哎，是我明白了嘛 h e l l 嘛，比如说哈 e H 就用第一行来加密 ，E 呢就用第二行 ，L 用第三行，第二个下一下个 L 我再用第四行 ，O 用第五行。是呀，这样当然可以了呀。但这样加密你不觉得很容易被破解吗？所以，真正的维吉尼亚加密是每一个字母用哪一行都是不一定的。比如说，还是拿 Hello 来说吧，比如说我们用第一行对 H 进行加密。也就是向后偏移一个位置 嘛， 就是 H 换成了 I， 但接下来的 E 就不再用第一行 了， 而用第四行。哇 塞， 也就是向后偏移四个位 置， 那 E 就变成了 I。接下来的两个 L L 呢， 我们分别用第二十行和第十四行进行替 换， 于是得到了 F 和 Z。最后一个 O 呢， 我们用第二十四行进行替 换， 我们得到了 M。这样 ，hello 就被加密成了 i i f z m。这时呀，我们就会发现，在维吉尼亚密码系统中，明文字母的相同字母反而加密成了不同字母，而明文中的不同字母 h e 反而被加密成了相同的字母 i i。这就使得频率分析法不但失效，甚至还会误导它。维吉尼亚加密系统啊，操还原操作跟加密类似。知道了密文和加密所使用的替换行，就可以在加密矩阵中找到对应的明文字母。必须要注意，使用加密矩阵哪一行进行替换加密，就是这个加密系统的什么密钥。在上述例子中，我们使用的密钥是14 20 14 24在实际应用中，由于明文中的每个字母都需要进行加密。因此，密钥的长度就必须要跟明文的长度一样长。也就是说，明文中有多少个字母，密钥中也就需要多少个字母。那么，如何构造有这样长度的密钥呢？使得接收者也能方便的知道使用这个密钥进行信息还原呢？这是出现了两个方案。呃，第一种是由意大利人贝拉所创造的，他首先构建了一个关键词。啊， 这个关键词中的字母 呀， 在字母表中的位置减 一， 就是密钥中的数字。例 如， 关键字为 B， 则使用第一行的替换规则进行加密。为啥 呢？ 因为 B 不是在字母表中是第二位 吗？ 对不 对？ 二减 一， 那不就是第一行 吗？ 对不 对？ 那么关键字如果是 P 呢？ 哎， 那么就用第十五行进行加密。为啥、啊？因为 P 是字母表中第16个字母呀， 1 6减一不就是十五吗？所以用第15行进行加密。那关键字为 X 呢？就用第23行进行加密。这个关键字呀，可能是一个单词，也可以是个短语，或者是任何随机组合的几个字母组合，但长度都远远小于明文字母的长度啊。那怎么办？就那就需要不断的重复这个关键词，直到与明文的长度一样。对于接收者来说，只要知道了关键词，就等于知道了密钥，就可以对它进行信息还原了。好、啊，我们这里举个例子，铭文是 “meet at the fountain”， 啊，在喷泉那儿见面，啊、m e e t at the fountain” 共17个字母，关键字用啥 ？“cute” k i l t， 啊，一共四个字母。那密钥用啥？那就是对 “cute” 进行反复重复。要重复多少次呢？要重复到跟 Meet at the Fountain 一样的长度，重复四个半啊 ，cute cute cute cute， 最后是 k， 长度就一样了。对应所采用的加密矩阵就是十八十一十九十八十一十九十八十一十九十八十一十九十。第一个字母 m 就用第十行进行替换。也就是一位为十的替换 ，M 往后十个字母是谁啊？是 W，M 就替换成密文 W 了。第二个字母 E 采用位移为八的替换 ，E 往后八个字母是 M， 所以 E 的密文是 M。第三个字母 E 采用位移为十一的替换 ，E 后为第十一个字母为 P， 所以这个 E 的密文就是 P。后面的字母以此类推啊，最后得到整个密文是，哎呦，这个没法念啊。这个我就一个字母念是吧 ？W M P M K B E A O N Z N X B L B X， 哇塞，这啥意思？谁知道？但是如果你要知道密钥的话，那你一下就可以破解出来了。他的意思就是 Meet at the fountain。好了，现在说第二种方案，就是维吉尼亚本人发明的自动密钥法。这种方法啊，跟上面一样，也是需要构建一个关键词。但后面就不再需要重复了，而是用明文中的字母作为密钥。哇塞，这啥意思？也就是说，对于对于接受者来说，知道关键词以后，需要先将关键词对应的明文还原出来，再接下来利用已还原出来的明文作为密钥，继续还原剩下的密文。还是那个例子啊，铭文是 Meet at the fountain 啊、呃，共十七个字母是吧？关键词还用 c u t e K I L T。那密钥呢？关键词后带原文，那密钥就是 c u t e Meet at the foun t a i n fountain 后面那个 A I N 没了，因为要等长嘛，对不对？那么对应所采用的加密矩阵行就是1八、1一、九、十2四、四、十九、二十六、十九，巴拉巴拉巴拉。然后再按照上述替换的规律进行加密替换，最后得到的密文就是 W M P M M X X A E Y H B R Y O C。哎呀，这个听起来真不错呀，好诡招呀！但有人觉得这个维吉尼亚加密与之前的同音替换密码听起来差不多呀，有啥本质区别呢？差别很大，差别的很本质。同音替换密码中 ，A 可以用八个数字来表示。但这八个数字只能用来代表字母 A， 这是固定的，那是不是就容易被破密啊？而在维吉尼亚多表加密系统中，同一个符号可以代表任意字母，具体谁代表谁，那是由所选择的密钥所决定的。那还咋破译？哎呀，说到这里，我们不由得唏嘘啊！这个维吉尼亚是在1586年出版了《密码理论》，书中公布了其维吉尼亚密码，而就在同年，就在这一年。玛丽女王被处死了。如果能早一年公布，或许玛丽女王的那个密码就不会被破译，她就不会死了呀。总之，维吉尼亚加密的最大的优点在于它抵御了频度分析，同时它还具有数目众多的密钥，发送者和接受者可以用字典中任何一个单词或单词组合或虚构单词作为关键词，因此破译实施不可能通过搜索所有可能的密钥来进行破解。当时有个数学家名叫查尔斯·路特维奇·道奇森，就声称这玩意儿是无法破译的。真的无法破译了吗 ？If so， 我们这期节目就要结束了。但胡先生还要 go on， 难道？